0: Shalom, 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 alors je vais attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter, désolé d'avoir envoyé le lien aussi tardivement, il y a un problème d'ordinateur toute la journée, toute la journée, donc, euh, donc voilà, alors je vais encore attendre un petit peu, histoire que tout le monde puisse bien se connecter. All right. <laughs> Hop là. yofi Alors, faites-moi un signe. Faites-moi un signe qu'on peut commencer. Et comme ça, on commence. Shalom. Bon, alors, c'est bon. Alors, je me dis qu'on peut y aller. Yala. C'est bon. Bah, très bien. Alors, on est parti. Alors, R.F. Eh, Tov, les coulames, eh oui, eh oui, oui, eh oui, je pensais qu'on allait enfin se retrouver. Mais il va falloir attendre encore une semaine. Quelle difficulté. Mais bon, la santé avant tout. et eh oui, la prévention, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, vous pouvez balancer tous les dictons que vous connaissez. Tout ira bien. R.F. Eh, Tov, on est lancé dans notre étude de la parachute à Chavoua. On est après toutes les festivités, l'Akba Omer, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que Yom Yerushalayim et Pétard, peut-être on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc de ce doublon, de ce doublon, de cette fin de livre de Vaïkra à savoir ces deux parachutes Béhar et Berukotai. Alors, c'est un gros morceau, c'est un gros morceau évidemment puisque la paracha de Béhar, vous le savez, c'est la paracha qui nous parle de toutes les lois qui sont en rapport avec la terre d'Israël. Mitzvot atlouyot ba'aretz. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet à proprement parler, eh bien, je voudrais poser une question. Est-ce que on peut être authentiquement un juif si cest un juif authentique, euh, fidèle à son identité, si on décide que euh, toutes les mitzvot qui ne me plaisent pas, eh bien, je ne les fais pas. Bon, la réponse est évidente, non. Est-ce que je peux être un juif authentique si je dis, euh, bon, écoutez, euh, Shabbat, je ne suis pas fan, donc je ne fais pas Shabbat. Attends, 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 deux secondes. Déjà pas à Shad avec le verset 25. Deux secondes. Et parce que tu lances comme ça, tu mais c'est pas une question, c'est pas clair ce que tu me dis. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce verset Si tu veux, si as une question à poser, pose-la, mais là j'ai pas très bien compris. Donc deux secondes. Donc, est-ce qu'on peut euh, faire une, euh, être un juif authentique si on rejette une partie de la Torah La réponse est évidemment non. Est-ce que, par contre, on pourrait venir dire, s'il y a une mitzvah qui est trop dure à gérer, autant eh bien, faire en sorte de ne pas se mettre dans une situation où je dois la faire. Ben, exemple, Shabbat, c'est très dur de faire Shabbat. Il est, j'envoie une alakha tous les jours pour faire Shabbat. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein, plein, plein d'halakhot. Donc, on peut faire plein, plein, plein d'erreurs. De, donc, moi, je propose que pour être sûr de ne pas faire d'averot pendant Shabbat, eh bien, on n'a qu'à tout simplement prendre des somnifères vendredi après-midi et on se réveillera samedi soir à Kolbeséder. Comme ça, on n'a fait aucune averot. Nous. Or, on n'aura pas fait les mitzvot positifs de Shabbat. Mais bon, au moins, on n'aura pas, pas fait d'averot. Non, je vous dis ça, pourquoi Parce que euh, j'ai connu un homme qui est le fils d'un rabbin que nous connaissons tous très bien à Metz euh, qui m'a dit, par rapport à la Shemitah, et il m'a dit ça la première fois où j'étais en Israël pendant la Shemitah, donc c'était, euh, je crois, pff, trois ans après mon alia à et moi j'étais complètement émerveillé par la possibilité de faire les mitzvot de la Shemitah. Et je m'étais préparé, et tout ça, j'avais appris bien les choses. Et lui, il me dit écoute, moi, pendant la schmita pas de problème, euh, je n'achète que chez les Arabes. Ah bon Pourquoi, pas Pourquoi tu fais ça Il dit, pas comme ça, je tombe pas sous le coup de la schmita Entre parenthèses, j'ai connu quelqu'un de mieux. Alors là, c'est le pampang du pampang c'est un Américain. Ce qui dit le les seigneurs de la terre et les grandes générations en des comptes sur ma maison abandonnée et objets des proches. Ah oui, d'accord, évidemment. Oui, oui, oui. Deux secondes, deux secondes. Attends, on n'est qu'à l'introduction. L'athlète. Bikitsour, euh, j'ai connu quelqu'un d'autre qui était, alors lui c'était le Pompang, -pom, un Américain qui tout simplement, en Israël, mais dès qu'arrivait la schmita il prenait l'avion et il repartait vivre en Amérique pendant un an. Pour être sûr, tu comprends, de ne pas faire d'avérodes, très important, euh, les avérodes de la Shemitah. Très, très important. Et donc, le mec, il décidait tout simplement de dégarpir euh, et de passer la de la Shemitah en route de mais Mais, mais c'est fantastique, cette histoire. C'est fantastique. Les gens fuient la possibilité d'être reliés à une centaine de mitzvot parce que c'est de ça qu'on parle, pas que de la Shemitah, mais mitzvot at l'ouyot les mitzvot qui dépendent donc de la terre d'Israël, c'est une centaine de mitzvot. Quand on sait, on va faire un peu de maths, quand on sait que si on est en même temps un homme, une femme, un Kohen, un Lévi, un Israël, un riche, un pauvre, un marié et un divorcé, tout ça en même temps, et que j'habite à Paris, « Je ne peux que gratter les 100 mitzvot, la centaine de mitzvot sur les 613. » C'est-à-dire que je ne peux faire qu'un sixième de la Torah quand je suis en Hutzlaret. En étant en Israël, je rajoute une centaine de mitzvot. Et l'écrasante majorité des mitzvot dépendent du Bet donc Bezrat Mais le Bet dépend lui aussi de la terre d'Israël. En d'autres termes, la paracha de Behar nous dit « quand on commence la Torah, dans la fin de cette paracha, et on dit tout de suite, va y et moshe, sinaï il est mort. Et tout de suite, Rachid dit, Mainyan shmita, be'har al-Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la shmita, parce que ça va être ça, tous les lois qui vont commencer la paracha, pourquoi on nous parle de la shmita au ar Qu'on nous en parle à la fin de Devarim, juste avant de rentrer en Israël. Mais pourquoi est-ce qu'on nous en parle ici au ar C'est dans tellement longtemps qu'on va les utiliser. Parce que tu aurais pu penser... Que vu que la Torah a été dans le désert, a été donnée sera dans le désert, eh bien, tu aurais pu penser que l'attachement à la terre n'est que a posteriori. Et que donc, quelque part, il y a un idéal de s'attacher à la Torah à un endroit qui n'est pas l'endroit de la Torah. Et tant bien que bah, les gens pourraient se dire, s'ils sont en route, cela arrête, que l'attachement à la terre n'est pas essentiel. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire une mitzvah pendant 2000 ans qu'elle n'est pas essentielle. C'est juste qu'on n'a pas pu la faire. On n'a pas pu prier en minyan pendant deux mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier en minyan. Dès qu'on peut, et ben on le fait. J'aimerais bien voir, moi, si les minyanes mirpassot, ils vont continuer quand on réouvrira officiellement comme il faut les synagogues. J'espère que non. Il faut un makam de fila. Alors, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Besséder. Mais ne faisons pas de quelque chose qui est euh, un cas de force majeure un idéal de vie. Amisraël a survécu en exil. Zénachon. Mais depuis quand l'exil devait devenir un idéal La parasha de Béhar marque. Notre lien avec le troisième pilier pour permettre la rencontre à Dieu, comme on avait vu la semaine dernière, le pilier 1, d'être l'identité à laquelle Dieu veut s'adresser. Le deuxième pilier, les temps de rencontre avec le Créateur, Gdusha Ba'adam et Gdusha Ba'zman. Et il y a évidemment également la Gdusha Ba'makom. Et cette Gdusha Ba'makom, elle est fondamentale, bien évidemment. Donc Rabotaï, toutes les lois qui apparaissent dans notre parasha, les lois de la Shemitah, eh bien, sont des lois qui nous permettent de nous attacher à la Gdushat, à Makom. Maintenant, revenons deux secondes un petit peu sur, sur l'idéal de cette Shemitah-là. Qu'est-ce que ça veut dire Que pendant sept, enfin, six ans, tu bosses la terre, tu es chez toi, et la septième année, tu n'es plus chez toi. Ça doit être très dur à vivre, on n'est pas agriculteur. Donc, on le vit de manière très, très, très très, très catane. Tu comprends Nous, on va faire attention au supermarché. Qu'est-ce qu'on achète Vite fait, mais Zé machou. Quelqu'un qui est agriculteur et qui tout d'un coup, ben pendant un an, il voit les gens rentrer dans son champ et prendre tout ce qu'ils veulent. Et il ne peut rien dire. C'est terrible. C'est terrible, Marron. Mais c'est ça qui nous permet de comprendre ce que Abraham, Avino, a essayé de nous enseigner. Qui disait, Guerre v'etoshav à Nochi Imachem. Il dit a dit nous est-ce que nous sommes, Baolamazé, des guérims ou des toshavim C'est-à-dire, est-ce qu'on est des, des visiteurs, Baolamazé Mais notre place véritable, c'est Baolamaba. Ou est-ce qu'on est des résidents permanents, Baolamazé Et nous, on sera des visiteurs, Baolamaba. Avraham a répondu, Guerre v'etoshav. Et etmantou disaitmaze guerre au ça veut dire que dieu il nous dit à il m'a dit et si vous êtes toshavim, il m'a dit la notion de schm me fait prendre conscience que je n'ai pas un contrôle total sur ce qui se passe sur ma terre en Eretz israël pendant une fois par an euh, une fois ce sera tous les sept ans je m'en remets complètement à Kadosh Baruch tout simplement. Alors, il y a un vrai problème dans cette histoire-là. Parce que quand on regardera finalement toutes les mitzvot à Tluyot Baharetz, eh bien, ce sont des mitzvot, des mitzvot particulièrement actives. Trumot, Masrot, tout ça. Mais il y a une mitzvah d'être passif sur la terre. Pour savoir que tu n'as pas trop d'enracinement dans la terre d'Israël. Il faut être enraciné, mais pas trop. Pourquoi Eh bien parce que qu'à un moment donné, tu pourrais venir à penser que tu es ici parce que tu es né ici. Tu pourrais penser que tu es ici parce que c'est tes racines ici. C'est faux. Tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Et c'est pour ça que, bah, une fois tous les sept ans, on te dit, c'est pour ça que prends conscience que tu n'es pas tellement balabaït. Oh. Rappelle-toi que le balabaït, c'est lui. Et si tu es là, c'est parce que lui, il a dit que tu devais être là. Et c'est ça la grande dimension de la Shemitah. Prendre conscience que c'est à col chez l'eau. Dans un monde, dans un monde où la propriété est tellement une notion fondamentale, eh bien je pense que c'est fondamental également de se rendre compte qu'il y a des temps où je m'en remets à Dieu, le Shabbat, et il y a des temps où je remets à Olamazé entre ses mains, la Shemitah. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la Shemitah Botaï il faut se réhabituer à faire la Shemitah comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire comme il faut Pas en se contentant, certainement pas, alors ça, évidemment pas en allant acheter de nos cousins de l'autre côté de la ligne verte, certainement pas. Et pas non plus en se suffisant du éther à Mechira, qui est bestéder Gamour. Il est totalement bestéder, moi aussi je l'utilise, tout va bien. Mais il faut essayer de se réhabituer ré à faire la Shemitah comme il faut. Mekhira, attention de traduire tes mots en hébreu, pour ceux qui ne comprennent pas encore, j'en ai vu qu'ils n'ont pas encore fait l'ulpan. Euh, ah, tu parles de mot Shemitah, la jachère, la jachère. Euh, mais mais, mais, euh, mais Moshe, si tu vois qu'il y a des mots en particulier, dis-moi. D'accord La shmita, c'est la jachère. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas faire seulement le eteramechira qui nous permet de se servir de, cette, de ce truc comme ça qu'on fait en vendant la terre à un non juif pendant un an, machin, comme on fait pour le khamet. Bien que ça marche et que ce soit kachère, ce que tu veux, il faut se réhabituer à faire la shmita telle qu'elle doit être faite. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que soit cette Shemitah-là qui arrive dans quelques années, soit la prochaine, donc d'ici une dizaine d'années, quoi qu'il arrive, on risque fort de devoir faire la Shemitah, des Horaïta et non plus des Rabbanan. C'est-à-dire que ça, devienne, ça redevienne une obligation de la Torah et non plus des rabbins. Qu'est-ce qui détermine si c'est des Horaïta ou des Rabbananes Eh bien, si Rov Yoshevea Alea. À partir du moment où la majorité du peuple juif est en terre d'Israël, alors la Shemitah devient une obligation de la Torah. Et nous sommes très, 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 très proches d'être la majorité du peuple juif en Israël. Alors, pour de bonnes raisons, l'aliyah, et aussi malheureusement, beaucoup pour de mauvaises raisons, à savoir l'assimilation en Hutzlahat. Et c'est ce qui me permet de faire la transition avec la suite. Parce que, comme tu faisais référence tout à l'heure, tu disais, Moshé, dans le verset 25 du chapitre donc 25, on dit la chose suivante. Je vais reprendre le verset. Euh, hein. <rireinea> si jamais quelqu'un a vendu sa... son... son territoire, eh bien, c'est à son proche de venir racheter le territoire. Et effectivement, le Orachayim Akadosh va tout simplement faire cette analogie en disant que Dieu avait la terre d'Israël, il l'a vendue au Goïm. Et c'est donc aux proches de Dieu de venir faire Geulat à Haaretz. C'est qui les proches de Dieu C'est nous, le Bnei Israël. Et donc, il faudra effectivement que les gens viennent rendre des comptes parce qu'ils n'ont pas voulu récupérer la terre d'Israël. En cela, l'un des plus grands, un des plus grands adore, enfin adore de la génération précédente, c'est précédente, évidemment le baron euh, de Rothschild. Et bien sûr Grâce à lui, on a pu racheter énormément de territoires en Israël et grâce à lui, d'autres philanthropes l'ont fait également. Moshé Bontefiori, Toro, to, Bekitsou. Grâce à ces gens-là, eh on a pu retrouver une grande partie de notre terre. C'est donc l'implantation dans cette terre qui nous permet une fois tous les sept ans de se détacher un petit peu. Sur bah, Rabahit, on ne l'a pas racheté dans, dans notre génération Arabaït, David l'avait acheté déjà. Donc c'est bon, c'est déjà fait. Maintenant, évidemment, on a conquis le Arabait, Évidemment. Et il est temps de prendre conscience de ce que ça veut dire, Arabaït Béyadénon. Mais ça, on en parlera peut-être plus euh, à l'époque de euh, Yom Yerushalayim. Donc le fait qu'on se soit implanté en terre d'Israël nous permet eh ben, de pouvoir s'y détacher pendant un an pour mieux la retrouver après. C'est la parachat de Béhar qui permet D'ouvrir la paracha de Bechoukotay. Puisque la paracha de Béar, avec son attachement à la terre d'Israël, eh bien nous permet de comprendre qu'il y a un intérêt à être attaché à ce monde-ci. Ben oui, parce que tant que dans ce monde, ceux qui règnent, ce sont les non-juifs, qui ne nous veulent pas que du bien, ben, pour le peuple juif, s'attacher à, à Olamazé, l'homme à chou, ça ne vaut pas tellement le coup. Et effectivement, pendant 2000 ans, bah, les Juifs n'étaient pas, pas tellement attachés à ici. Mais oui, puisque Olamazé était pourri. C'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est Olamazé égale pourri. Pas shoot Et c'est pour ça que lorsque tu commences par la parasha de Behar, alors tu comprends ce que veut dire le verset qui ouvre la parasha de Berkoukotai. Puisque dans la parasha de Berkoukotai, eh bien, on vient et on te dit, si vous faites tout ce que j'ai dit, si on fait tout ce que Dieu, il a dit, alors, eh bien, les rabbins, depuis 2000 ans, nous ont dit, si on fait tout ce que Dieu, il a dit, alors, eh bien, alors, tu auras un Olam de folie tu auras une, une villa à trois étages piscine dans le Mais Oui, parce que nos sages n'ont cessé de nous vanter les mérites du Olamaba. nous disant que si on fait tout ce qu'il faut, et ben, finalement, là-haut, ça sera génial. À tel point que c'est devenu ben, un must incontournable, par exemple dans la tefila. Dans la tefila, on nous parle toutes les cinq minutes de ce qu'on fait bah la Mishnah nous dira ta La Mishnah dira quoi Israël il fait Ouais c'est vrai C'est vrai si tu demandes à un rabbin qu'est-ce que j'aurai en récompense du fait que j'ai bien servi Dieu eh ben tu auras un super monde à venir C'est pas ce que Dieu il a décidé de dire C'est pas ce que la Torah nous dit la Torah ne nous parle pas du Olam La Torah nous dit, si tu fais tout ce que je t'ai demandé, je te donnerai un gros chèque, un gros compte en banque. beitam, C'est-à-dire, je vous donnerai la pluie et vous aurez une très bonne récolte. Bah, pour un peuple qui a à 99% agriculteurs à l'époque, bah, que Dieu lui donne la pluie et qu'il fasse une bonne récolte, ça veut dire... Qu'ils aient plein de frites, les gens. Genre, qu'est-ce qu'on te promet si tu fais très bien ce qu'il faut dans la Torah Eh bien, on te promet au Comment est-ce possible qu'il y ait une telle contradiction entre bah, un c'est-à-dire euh, les Juifs de doroth et l'enseignement de la Torah bien pour, Comme je l'ai dit, pour une raison très simple. Lorsqu'on est à la maison, qu'on a vu parachat Béar en premier, alors, bah Mazé, il vaut le coup. En période de Géoula, ce monde-ci, ça vaut le coup. Mais en exil, en exil. Mais, 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 mais non, mais ce monde-ci, il est pourri. Donc je me rattache à ce que je peux. La question est de savoir pourquoi la Torah ne parle pas du Olam abba. Que elle mette l'accent sur le Olam azé, je comprends, je viens d'expliquer. Mais pourquoi elle n'en parle pas Le Olam abba, après c'est le Olam après triatametim, non Qu'en penses-tu Zepachut. <rire> le Olam abba, c'est ta question. Elle, elle reflète ce que je voulais dire. Pourquoi la Torah n'en parle pas Nous dit le Rambam dans Moriah Nevuchim, tout simplement parce que personne, y compris Noura, ne sait exactement ce que c'est. Et donc comme on ne sait pas ce que c'est véritablement le Olamaba, eh bien la Torah ne va pas parler d'un truc qu'on ne peut pas comprendre. La Torah ne parle pas de freak and de Parce que bien que ce soit quelque chose de fondamentalement important au niveau spirituel, le freak de eh bien dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est, la Torah n'en parle pas. Donc le Rambam dira, la Torah n'en parle pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc la Torah parlera par contre de ce qui nous permet d'y arriver. Et donc elle nous parlera beaucoup de la Chochma, qui nous permet de nous élever pour arriver au lamaba. Il est fait. Très Rambamique comme réponse. Rabbi Yehuda Alevi, dans le Sefer Akuzari, a une autre réponse pour lui, ce n'est pas du tout la raison de pourquoi on ne parle pas du Olam Abba dans la Torah. Rabbi Uda Levi dit tout simplement Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Olam Abba dans la Torah Parce qu'on s'en fout. Ve'lama, on s'en fout Eh bien, un, parce qu'on va tous y aller, parce que et deux, parce que c'est l'orchestre. Machechestre, c'est à olam azé. Quel est l'argument de Rabbi David? Simplement, si ce qui était important c'était olam Abba, Dieu nous aurait mis olam Abba. Alors, ah ben, Dieu nous a mis olam azé et nous a demandé de parfaire olam azé. Donc ce qui est important pour la Torah, c'est notre travail, notre rôle ici. Donc on ne parle pas dans la Torah du olam Abba. Oui, il y aura des allusions mais on ne nous en parle pas concrètement. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut mettre dans la tête du peuple juif, c'est que ce qui est important, c'est Olam Azé. Le problème, le problème, c'est que tout ce que je viens de dire n'avait pas d'écho pendant 2000 ans. Tout simplement parce que pendant 2000 ans, eh bien, je vous ai dit, on s'est retrouvé exclu de pourrait à Olam Azé, des histoires de ce qui se jouait ici. Et comme on s'est retrouvé exclu de tout cela, eh bien je te dis, on a mis un idéal de vie à la recherche du holamaba et mieux que cela, mieux que cela, enfin pire que ça, excusez-moi, pire que cela. Non seulement on a mis comme idéal la recherche pour arriver au monde à venir, mais en plus de ça, on a commencé à idéaliser l'exil. Il y avait un rabbin. À Très très grand al-Mitraham, sans aucun doute, une figure de la Torah et, et, et un, grand, un, un grand manig du peuple juif, euh, qui malheureusement s'est complètement planté dans sa lecture du sionisme, qui s'appelait le Rav El Hanan Wasserman. Rav El Hanan Wasserman, il a écrit un livre contre le sionisme qui s'appelle Kovetsma Amarim, qui est terriblement erroné. Alors pas au niveau des arguments de la Torah, ça, ça, on, on, il a ses arguments, euh, je pense qu'il a tort, il n'y a pas de problème, mais non, il est erroné au niveau des données historiques qu'il donne sur le sionisme. Et c'est malheureux qu'on l'ait induit en erreur. Quoi. Tu vois que le mec, il ne connaissait pas son sujet. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, Rebekah Hershman, il a évidemment interdit à sa communauté de partir en Israël, machin. Il y a une anecdote, j'ai rencontré un homme à Meir qui raconte que son grand-père était un élève de Rebel Khan Wasserman. Et il voulait partir en Israël. Mais Rebel Khan, il a dit « Personne ne part ». Et c'est lui qui était capable de donner des certificats pour sa communauté, en tant que chef de communauté. Donc, si quelqu'un voulait partir, il fallait le hichot de Rebel Khan. Il a dit « Non, pas du tout ». seulement Le mec, il a dit « Je m'en fous ». Il a dit à sa mère « Je partirai, même sans certificat ». et Elle, elle voulait qu'il parte dans de bonnes conditions. Donc elle est partie dans le bureau de Rebel Khan, elle a dit, euh, Rebel Khan, je suis d'accord avec vous, mais mon fils il veut partir, il partira. Donc je ne partirai pas de ce bureau tant que vous ne me donnez pas un certificat. Et Rebel Khan il a essayé de lui dire Mais c'est terrible, il va partir en Israël, il va s'assimiler, il va rejeter toute la taille, il va être perdu pour le peuple juif. Oie, 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 oie. Elle a dit Je sais, mais elle va la saute. Et au bout de trois jours où elle était plantée là, il lui a signé le certificat. Elle a donné à son fils et il est parti avec un certificat. Le grand-père est arrivé en Israël. Il s'est marié. Il a fondé une famille. Il a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, euh, 23 petits-enfants et quelque chose comme une cinquantaine d'arrière-petits-enfants. Il n'a rien perdu de sa Torah. Au contraire, il est devenu un grand Talmidracham et pratiquement tous les membres de sa famille sont, sont des Talmidrachamim, des enfants, des petits-enfants, tous dans la Torah. Et c'est le seul survivant de toute sa famille, une famille de huit frères et sœurs euh, qui ont tous été massacrés dans la Shoah, comme toute la communauté de Rebbe Kham et le rave avec eux. Donc, une très mauvaise lecture de l'histoire. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il avait une réflexion toranique derrière, par rapport au verset de notre paracha de Berkou qui nous dit que si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on sera envoyé en exil. C'est la malédiction ultime de la Torah, que si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne respectes pas ce que Dieu lui a dit, tu pars en exil. Et Rebel Khan il dit de l'exil qui ne nous a fait aucun mal. Oui, au niveau individuel, pauvre Echam, ça a fait des, 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 des dégâts. Mais au niveau spirituel, l'exil ne nous a fait aucun mal. Nous avons réussi à garder une Torah excellente en exil. Oïe. Le Rav Tzvi Udakuk répond à ce Kovetz Mahamarim et dit toutes les svarottes du monde, toutes les réflexions du monde ne peuvent pas contredire un verset. Et le verset de notre paracha nous dit « etrem Et la terre de vos ennemis va vous dévorer. Mais de quoi tu me parles quand tu me dis que l'exil ne nous a fait aucun mal ?» D'abord physiquement, bon, certes, à la décharge de Rebel Khalan, il a écrit ça avant la Shoah, mais bon, même avant la Shoah, je t'en prie, physiquement parlant, vas-y les pogromes. Et, et, et moralement parlant, spirituellement parlant, tu veux qu'on parle de ce qu'a fait l'exil Mais ce n'est pas la peine de remonter au XXe siècle. Hein le Talmud de Babylone ne se cherche pas d'excuses. Le Talmud de Babylone, qui est écrit donc à Babylone, va commenter le verset de la Megillat Echa, qui dit, car tu m'as installé ici comme un mort vivant, nous dit le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, à la page 26, ou 24, je ne parle plus, ⁇ ZO Talmuda Shel Bavel ⁇ C'est qui les morts vivants C'est le Talmud Bavli. Le gond de Vilna dira... Dans le Sifra de enfin dans son commentaire du cifra de il dira :« Je ne comprends rien à la Torah et c'est à cause de Vilna. » Disait ça le plus grand Almihtracham de notre époque, enfin de son époque. Je suis à Vilna donc je comprends rien. C'est la Vilne, galut, c'est clala. Et ça, c'est très dur de s'en défaire parce qu'on a tellement réussi à survivre à cette galut. Qu'on ne se rend même plus compte que c'est une là-là. Qu'on ne se rend même plus compte qu'au niveau spirituel, on est devenu des chrétiens là-bas. Alors, oui, il y en a qui ont réussi à s'enfermer au Betamidrash. je crois Mais parlons du peuple juif, qui est devenu dans ses concepts complètement chrétien. C'est terrible. Voire complètement musulman, ça dépend où il est parti en exil. Quand je vois les différents pèlerinages, ben vu, bon zoom cette année, ça a l'air. Et je ne veux pas ici mettre, enfin, euh, euh, porter atteinte à quelque Eda que ce soit. Ce que je vais dire, marche pour les Chabadnikim qui vont faire leur pèlerinage euh, trop souvent à New York. Ça vaut pour les Chassidim qui vont faire les pèlerinages sur les Kivretsodikim en Pologne. Ça vaut pour euh, toutes les personnes qui vont faire le pèlerinage à la Griba. Ça vaut, ça vaut pour tout le monde, ce que je vais dire. Regardez cet attachement à Hutzlaharetz. meod. mehod. mehod, ça n'amènera à rien. Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue il y a longtemps avec mon oncle qui me disait que la première fois où il a été en Pologne sur la, la tombe du Rémo, avec Moshé Serles, il a été émerveillé par le Réma, il a été, enfin, par, par, par l'endroit, la choule du Réma, la chaise du Réma. Et je lui ai dit, tu sais, l'année dernière, on a été ensemble sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont la Idoula le même jour, la c'est aussi la iloula du Réma. Je ne t'ai pas vu comme ça. Il m'a dit, Nahon, t'as raison. Mais en même temps, c'est parce que j'étudie le Rema tous les jours. J'étudie pas Rabbi Shimon tous les jours. Je dis bah, pourquoi pas Pourquoi pas Mais au-delà de ça, c'est qu'une histoire de j'étudie ou de proximité dans le temps. On parle ici des Gdoshim de Eretz Israël. On ne peut même pas comparer la grandeur de l'un par rapport à l'autre, tellement le fossé est énorme. Car la Torah d'ici est une Torah de vie. Il y avait au début du XXe siècle un, un cas unique dans la littérature juive du, 20e, du début du XXe siècle en Israël. Il y avait beaucoup de gens qui étaient des écrivains, mais personne n'était religieux. Il n'y avait au début du XXe siècle qu'un seul écrivain qui était écrivain, mais également religieux. Il s'appelait Asopher Alexander Zuskind Rabinovich. Et on l'appelait par ses initiales à s'offrir hasard. Et il écrit un jour une lettre au Rav Kouk qui était « Rav Kouk » et « Rav Une lettre terrible où il dit euh, « Je suis outré par la littérature juive » et tout ça. Il parle de, 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 de paysages, il parle de, de, de choses futiles, il parle d'amour, il parle de, de romans. C'est n'importe quoi La littérature juive, ce n'est pas pour faire des romans. La littérature juive, c'est pour parler que de Kodesh. Tout ce qui n'est pas du Kodesh, c'est bon pour ce c'est pas pour nous. Il pensait avoir, euh, je sais pas moi, un Rizouk du Ravkouk qui lui répond, je vois par ta lettre à, à quel point la galoute est encore présente, betor Nishmatra. Comment l'exil est encore présent en toi Comme disait Manito, c'est beaucoup plus facile de sortir d'exil que de faire sortir l'exil de nous dit, mais ça, c'est une réflexion d'exil, de dire que le juif authentique ne doit s'occuper que de Torah. Le juif authentique, il doit s'occuper de vie, de tous les domaines de la vie. Parce que Dieu n'est pas le rave du Bet du monde, il est le roi du monde, il est le patron de tout ce qui se passe ici. Et donc, il faut pouvoir dévoiler à Kadosh dans tous les domaines de la vie, et non pas seulement dans le Bet midrash. C'est ce que nous apprend, par exemple, Boaz. Vous savez, on est dans la, la fin de... Enfin, c'est encore un petit peu, mais on s'approche de la fin de Sfirata Omer, Trage Shavuot, Trage Shavuot, que j'espère qu'on vous retrouvera tous à la synagogue de Shorashim, qui, je l'espère, pourra réouvrir à ce moment-là, bien comme il faut, et qu'on aura un Shavuot Bessimcha dans notre communauté. Et... À Chavroth, on a l'habitude de lire le livre de Route, Megilat Route. Et là-bas, on nous parle de Boaz. Boaz, Gdolador. Boaz, c'est le Gdolador, il n'y a pas de problème, de sa génération, il n'y a pas de débat, c'est lui le patron. Et Boaz, eh bien, il dit la chose suivante. Enfin, pas lui, on nous dit sur Boaz la chose suivante l'époque, c'est l'époque de la moisson. Et donc, comment ça marche à l'époque bah, Tu vas tout simplement, tu simplement récolter ton champ, mais tu ne réussis pas tout en une journée, tu as des grands champs. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant la nuit bah, Tu as fait plein de, de, de meules de foin, enfin de, de je ne sais pas, comment ça marche Les épis de blé que tu as mis en, en tas, et tu dors euh, sur place pour pas qu'il y ait des voleurs qui viennent te prendre ta récolte. Et donc, nous dit le texte de la Torah, dans le chapitre 3 de route. « Vayorchal boaz va vayitav libo » Et Boaz a mangé et Boaz a bu et il a kiffé et il a été dormir à côté de l'argent, à côté de la pile de foin. Voilà ce qu'on a à nous apprendre sur Dolador. Il a mangé, il a bu, il a kiffé, il a fait dodo. Nos sages dans le Talmud ont un problème avec ce verset. Et donc ils vont dire va alboaz vaye. c'est-à-dire qu'il a mangé, il a bu, mais attention, il a mangé les shiurim pas trop, et pour ça pour faire briquet faire une mitzvah. Va yitav libo bedivrei Comment il a kiffé? Il a fait un dvar Torah. Va yitav libo Torah. Il a un mais il a fait dodo, mais pas trop, hein, parce qu'il fallait être en forme pour tikun chassod et tout ça. Genre, on m'a fait passer Boaz pour un religieux. Le Rav Kook, dans Shmona Vatsi il répond et il dit, le problème, c'est que comprendre comme ça la Gemara, hein, ça veut dire que les sages de la, du Talmud ont rajouté des choses qui n'étaient pas marquées dans le verset. Dans le verset, il y a juste marqué, « yochal Boaz, va esht, va tav'libo. » dit le Rav Kook. Il faut comprendre le Talmud de la manière suivante. « yochal Boaz, va esht, va tav'libo, mais Torah. » Boaz a mangé, il a bu, il a kiffé par des divrées Torah. Aval pas qu'il a dit des divrées Torah. Chez à Torah Que c'est quoi le dvar Torah de Boaz C'est le repas de Boaz. Boaz il mange, c'est un dvar Torah. Boaz il boit, c'est un dvar Torah. Pas C'est-à-dire, il faut comprendre que le top du top du gadol Beret israël quand il vit Torah. Pas besoin de nous dire des mots de Torah. La vie c'est la Torah. Alors ça c'est vrai dans tous les cas quand tu es quelqu'un qui est à ce niveau là, que il suffit de voir Alichot olam, des Torah. C'est exactement de cela qu'on parle. J'ai raconté cette histoire des, 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 des centaines de fois peut-être parce qu'elle est tellement, enfin euh, pour moi, c'est tellement une histoire de, de vie. quoi Et il me manque parce que je ne l'ai pas vu depuis le confinement. Mais un des maîtres qui m'a forgé, un des tout premiers maîtres que j'ai eu, qui, sans aucun doute, pour moi, et je le dis tout le temps, est, est, est l'une des figures les plus représentant de ce que c'est la Kidusha. C'est comme ça que je le ressens, cet homme. Je parle du Rav Yaakov Naon, et le Rav Naon, qui habite euh, pas loin de chez nous, hein, qui habite dans la shruna. et le Rav Naon, je me rappellerai toujours, on était donc première année en Israël, j'étais un petit jeune, je connaissais rien à la Torah, mais alors rien. Deux mois auparavant, j'étais encore en train de, de transgresser Shabbat, tout ce que tu veux. J'arrive à la yeshiva, et une fois par semaine, alors, il venait à la yeshiva nous enseigner, mais une fois par semaine, on allait étudier dans sa yeshiva, dans la yeshiva Tamekoubalim de la vieille ville. C'était pour nous un moment incroyablement puissant de se retrouver dans cet endroit-là et d'étudier avec lui. Et je me souviens que chaque semaine, un des élèves préparait le thé oral. Et donc, bah, une semaine, j'ai décidé que c'était moi qui allais préparer le thé. Donc, j'étais dans la petite cuisine, Jusque-là, pas de problème. J'ai trouvé une tasse propre. Pas de problème. Et là, j'ai trouvé une boîte. Je l'ai ouverte. J'ai vu le sucre. Mais je savais que le rave, il ne voulait pas de sucre. J'ai vu une boîte bizarre en métal. Dedans, il y avait des trucs euh, qui ressemblaient à des herbes. Et à côté, il y avait une boule de métal et là, je vous avoue que je n'ai pas compris. Parce que moi, j'ai grandi en France, dans un monde de supermarchés. Moi, le thé, je ne sais même pas que ça pousse quelque part. Moi, le thé, c'est un sachet qui est prêt. Le thé, ça pousse en sachet. Ce n'est pas compliqué. C'est du Lipton. C'est À la limite, vissovski j'ai intégré vite fait. Mais, mais c'est tout. Moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre le, les feuilles de thé séchées les mettre dans la boule de métal et que c'était ça que tu mettais dans l'eau. Parce que l'eau chaude, je l'ai trouvée, pas de problème, je l'ai mis dans la tasse. Et puis je me suis dit que j'ai senti les trucs, là, ce truc bizarre, ça avait l'air de l'odeur du thé. Donc j'ai pris deux cuillères, je les ai mis dedans. Je me suis dit, peut-être que c'est du thé euh, comme du, du Ness, ça va fondre. Ça a pris la couleur du thé, l'odeur du thé, mais toutes les herbes, elles étaient dedans. Et je me rappelle en voyant en donnant la tasse au rave tout le monde me regarde en me disant qu'est-ce que tu fait mais qu'est-ce que tu as fait et le rave va boire tout le thé sans dire un mot alors que j'imagine qu'il a souffert à chaque gorgée parce qu'il voulait pas me faire honte parce que pour lui boire un thé c'est devenu un Torah pour nous enseigner qu'est-ce que c'était midata anava qu'est-ce que c'était midata lokas et comment ne pas faire honte à son prochain tout ça dans les chlouks de thé qu'il a pris. Eh bien, les amis, c'est de cela qu'on parle. La Torah d'Eret Israël, c'est une Torah de vie. Une Torah où chaque instant est tourné vers la vie. C'est ça la Torah d'Eret Israël. Mais la question est de savoir alors quand est-ce qu'on y revient. Puisque la parachat de Belkoukataï nous parle de l'exil. On en sort de l'exil ou on n'en sort, sort pas de l'exil eh bien, à la fin de la paracha, on va en sortir. Ah oui, oui, non, je te rassure, on va en sortir. Mais le problème, c'est qu'on va en sortir avec un verset bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire avec un verset bizarre Je vous prends le verset et nous dit la Torah la chose suivante. Euh, hein, attends deux secondes. Il est. Il est, voilà. Nous dit la Torah la chose suivante. Ah. Où est-ce que je suis? Ah, je me suis perdu, je me suis perdu. Nous alors, où est-ce que c'est? Ah. Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon verset Parlez entre vous, parlez entre vous en Deux secondes, je. Voilà. C'est ça, tu vas faire le malin, tu vas faire le malin. Et après, tu trouves plus tes versets. Tu ne trouves plus tes versets. Deux secondes, ça vient. Euh... Ah voilà, voilà voilà voilà. Excusez-moi. Et donc finalement, donc à la fin de l'histoire de l'exil qui nous est présentée dans le chapitre 26, eh bien la Torah nous dit la chose suivante. Nous dit finalement, O Az Yikana levavam ha'arel. C'est-à-dire que on nous dit que finalement, vechavou, et C'est-à-dire qu'on nous dit finalement, si jamais, eh bien vous revenez, alors geoula ça, c'est quand, enfin, on me dit, quand vous revenez, donc lorsque leur cœur se, euh, reviendra, alors je les libérerai. Mais sauf qu'il y a marqué « au as », il n'y a marqué « as », il y a marqué « au as », ou bien « quand ». C'est-à-dire, ou bien ils reviennent, ou alors quand ils reviennent. La question, en fait, c'est comme ça. À la fin de l'exil, il y a la sortie de l'exil. C'est une évidence. Mais la question, c'est, est-ce que cette sortie d'exil dépend du fait qu'on fasse des chouva ou pas, eh bien, en fait, tout est réuni dans ces oases. Et la réponse, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Rabbi Eliezer dit qu'il faut faire tchouva pour avoir la Geoula, Rabbi Oshua dit que non. Et la tchouva est que non. Celui qui a raison, c'est Rabbi Yoshua. Puisque Akadosh Baruch Hu ne nous emmène pas la Geoula parce qu'on le mérite, c'est très bien sûr on le mérite, mais il nous emmène la Geoula parce qu'il en a marre que son nom soit bafoué aux yeux des nations. Comment son nom est-il bafoué aux œufs des nations Comme dit le livre des Reskel. Que lorsque nous sommes en exil, les Goïms disent Amashem elle! Um oui, oui, Rosie, bien sûr. Bekitzur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande Chilou Hashem, c'est lorsque Am Yisraël est en dehors des Yisraël. C'est le plus grand Chilou Hashem qui soit. Et là, je vais le dire. Oui, je vais le dire. Et oui, je vais me mettre plein de gens à dos. Mais avant de le dire, je vais dire que je suis pour la Torah. Je suis pour la pratique des mitzvot. Torah is beautiful, Torah is good. Et quand je dis je suis pour la Torah, je suis pour toute la Torah. Mais pour la grandeur du nom divin, il est mieux que le peuple juif soit à la maison même s'il ne, ne pratique pas la Torah plutôt qu'il soit dispersé en Hutzlaharetz même s'il pratique la Torah. Ouais. Oui, il vaut mieux que Israël soit à la maison. Il vaut mieux qu'il soit à la maison et qu'il fasse la Torah, c'est évident Mais il vaut mieux qu'il soit ici plutôt que d'être là-bas. Parce que faire la Torah, c'est très très bien. C'est magnifique de faire la Torah. Mais lorsqu'on fait la Torah ou qu'on ne fait pas la Torah, là-bas, nous sommes un ou Hashem aux yeux des goïmes Parce qu'ils disent que si nous sommes celui que Dieu a choisi comme peuple, eh bien alors, pourquoi on est persécuté Pourquoi on est relégué à l'état de, de, de rien du tout Ça montre que Dieu aussi il n'est pas très fort alors à ce moment-là alors que lorsqu'on est rentré à la maison, eh bien, ça amène d'abord ben, une fierté pour nous et un respect pour les autres. Ce qui nous permet donc, à ce moment-là, de revenir à la Torah et d'être non seulement respecté en tant que nation, mais en plus d'être une nation qui peut éclairer ben, toutes les nations du monde. Voilà comment est-ce qu'on termine le livre de l'Aïkra. Eh bien, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon Shabbat Shalom et surtout que Bézrat Hachem, nous comptons la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit, c'est-à-dire que nous espérons vraiment, et on fera un point évidemment mardi prochain, mais a priori, mercredi prochain, Bézrat bien, nous reprenons nos cours, pas seulement en live, mais en chair et en os c'est-à-dire que HM, la semaine prochaine, les cours reprendront chez nos amis les burstins sur la terrasse. On verra euh, où ailleurs. Euh, et voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Victory. -ce, Mechila, c'est un avis personnel ou un, ou un halakha Quoi Sur le fait qu'on va faire les cours chez les burstins Ou sur le fait que vaut mieux être ici que là-bas Est-ce que c'est une question Corona ou une question du chiour ce que je peux répondre dans les deux cas, mais euh... mais dites-moi quelle est votre question Oui, au moins quand on refera les cours en chair en os. Oui, le deuxième. Oui, le deuxième quoi Vous êtes dur avec moi, hein oui, le deuxième, le Corona, donc. Bon, euh, est-ce que c'est mon avis personnel qu'il euh, vaut mieux être en live, euh, en chair et en os, pour étudier la Torah Oui, c'est évident que c'est mon avis personnel et c'est aussi la halakha. Ah Oui, bon, je vous taquine, j'avais compris. Est-ce qu'il vaut mieux être en Israël ou est-ce qu'il vaut mieux vivre en France Est-ce que c'est un avis personnel ou une halakha De toute façon, tout halakha et d'abord et avant tout l'avis personnelle du Rav qui a donné la halakha. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça ne peut pas être une halakha générale pour la simple raison que la halakha n'est pas générale. C'est-à-dire que, oui, au niveau général, il faut vivre en Israël. Tu sais pourquoi Parce que c'est une mitzvah de vivre en Israël. Donc, ce n'est même pas un débat à ce niveau-là. Au niveau, si tu parles de manière générale, est-ce qu'un juif, il vaut mieux qu'il vive en Israël ou on qu que ça arrête Vivre en Israël, c'est une mitzvah. Point. Donc, est-ce qu'un juif, il doit faire les mitzvot Oui. C'est comme si tu me disais, est-ce que vaut mieux qu'un juif euh, il fasse shabbat le Shabbat ou qu'il le fasse le mercredi Non, il faut faire le Shabbat. Pourquoi Parce que c'est comme ça la mitzvah. Donc c'est une mitzvah d'habitant d'Israël, point. Maintenant, pourquoi je dis que ce pas une halakha générale ben Parce que maintenant, il va falloir demander au cas par cas par rapport à la personne qui vit en France ou ailleurs. Est-ce que pour lui, à ce moment-là de sa vie, dans ses conditions à lui, il vaut mieux qu'il revienne vivre en Israël ou pas sans connaître la situation, je serais tenté de dire que oui, mais on ne sait jamais. Peut-être que pour des raisons médicales, pour des raisons de Parnassa, peut-être pour, pour plein de raisons, il vaut mieux que pour le moment il reste en France. J'en sais rien. C'est pour ça qu'au niveau allachique, la alacha c'est toujours du cas par cas. Et chaque personne devra demander à son rave qui le connaît et qui connaît sa situation, eh bien, la question en, que en question. Mais pour ce qui est du cas général de savoir est-ce qu'il vaut mieux être en France ou est-ce qu'il vaut mieux être en Israël, Dieu nous a donné la Torah et dans la Torah, il y a des mitzvot et parmi ces mitzvot, il y a point. Ce qui amènera le Talmud dans le traité de Ketubot à la page 110 de dire que tout celui qui habite en dehors d'Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Parce que Dieu a marqué dans la Torah, « Je vous ai donné la terre d'Eretz Israël, pour être votre Dieu. » Donc, si on n'est pas en Israël, il n'est pas notre Dieu. Mais ce n'est pas une halakha de ne pas faire, pas pas faire la Torah. Personne, aucun rabbin ne va dire, « Viens en Israël, ne fais pas la halakha. » D'ailleurs, venir en Israël, c'est faire la halakha. Donc, ce n'est pas ça la question. Oui, je comprends que c'est dur d'écrire avec l'iPhone, mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est une mitzvah d'être… C'est mieux de faire la Torah de ne pas faire la Torah en Israël que de faire la Torah en France. Mais c'est une question absurde. Vivre en France, c'est à sourd. Maintenant, des fois, t'es pas tour. Des fois, tu t'es pas tour. Parce que t'as pas le choix. Manger euh, des fruits de mer, c'est à sourd. Point. Maintenant, des fois, t'as pas le choix. Bon, c'est pas le cas des mecs qui vont au restaurant et qui mangent une des fruits de mer. Les mecs qui mangent ces fruits de mer, c'est une avera. Mais c'est l'ambassadeur, là, un avera. C'est pas shoot. C'est l'obésité de la Santa Vera, que ce soit en France ou en Israël. Mais vivre en France volontairement, c'est un Point. Donc, si la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux revenir ici en tant que juif ou rester là-bas Il vaut mieux revenir ici. Et je vais te dire mieux que ça. C'est évident que c'est ici qu'il aura beaucoup plus de chances d'arrêter de manger des fruits de mer plutôt que là-bas. Et ne viens pas me dire, non, mais j'ai plein d'exemples de gens à Tel Aviv. Euh, euh, qui, qui, qui font euh, n'importe quoi, machin, alors que nous, tu comprends, euh, dans notre petit Stettel, dans le 19e arrondissement de Paris, euh, on est beaucoup plus protégé machin, nanana. Hey, tu l'as vu, mon oeil. Tu l'as vu, mon oeil. En France, il y a près de 500 000 juifs, un peu moins. Est-ce que tu es au courant que près de 350 000 juifs sur les 500 000... Ah non, j'exagère, excuse-moi. Près de 250 000 juifs, voire 300 000, d'après les, les chiffres estimés qu'on a du consistoire, ne sont même pas reliés à une communauté pour se faire enterrer quand ils vont mourir en tant que juifs dans un cimetière juif. C'est-à-dire, majorité des juifs en France perd son identité à une vitesse fulgurante. Alors qu'aujourd'hui en Israël, même le mec qui n'est pas religieux il est complètement relié à son identité juive. Et donc, il y a énormément plus de chances qu'il revienne ici que là-bas. Oui, exactement, il mange des fruits de mer, mais il est prêt à mourir pour le pays. Nachon, nachon. Et c'est une mitzvah qui dépasse de loin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, il est évident qu'il aura plus de chances d'arrêter de manger des fruits de mer ici que là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qui font tchouva là-bas. Bah, qu'il y a des gens qui font tchouva là-bas aussi. Mais il est évident que la place d'un Juif, elle est ici. Ce n'est même pas un débat. Et ce qui est fou, c'est qu'on se pose la question. Dieu, il a dit, les Juifs, ils doivent être ici. Et nous, on vient et on en fait un débat. Ben non, ce n'est pas un débat. Chez HaShem, on est enfin la prise de conscience qu'on revient sur la terre de la vie pour dévoiler la Kedusha qu'il y a dans tous les domaines de la vie. Et on se retrouve la semaine prochaine chez nos amis les Bursins. Euh, dans la résidence Quadra à Mekor Chaim, dans la rue Mekor Chaim, euh, 37 ou 39, je ne sais plus exactement c'est quel bâtiment, le numéro, le numéro du bâtiment. Euh, et voilà, Et voilà, et comme ça, on pourra enfin se revoir parce que vous m'avez grandement manqué. Shabbat shalom à tout le monde.